2: Eh, después, hermanos, viene el, el hermano que va a presentar al orador. Eh, en este caso, hermanos, vamos a a nuestro hermano esa Saúl Villa. Quería poner es hermano, eh, hermano Lerma, que es el que lo conoce un poco mejor, hermano. Bien, nuestro hermano... Y vamos a pedirle a nuestro hermano Luis Ángel Salazar que él sea, hermanos, el que dirija el canto de invitación. Después del canto de invitación, hermanos, va a estar nuestro hermano Carlos Saúl Bárcenas. Carlos Saúl Bárcenas. Sí. José José Guimán. Lo conocemos por, por hermano Bárcenas,
1: ¿verdad?
2: Bien. Eh, es el que nos va a estar dirigiendo en la última oración y va a rogar hermanos, por el convivio que vamos a tener el, el regerio que vamos a tener bien hermanos pues vamos a dar inicio los hermanos que les toca, hermanos, acérquense hermanos no vamos a hacer nada acérquense por, para, para no quitar tiempo a los hermanos porque el tiempo hermanos es valioso primera oración Dios los bendiga hermanos, así como estamos vamos a hacer oración en esta tarde Oremos, Padre Eterno que estás en los cielos, santificados sea tu nombre Agradecidos estamos por la vida, por la salud Señor Por este día que nos has dado, esta grande oportunidad Señor De estar en tu presencia Señor, para cantarte, himnos y adorarte Señor como tú mandes. Señor, pidiéndote por todos los, y cada uno de los que vamos a participar Señor Que nos bendigas y nos guardes en tu nombre Para seguir aprendiendo cada día Señor Gracias Dios por todo esto, te lo pidemos y te lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
3: Los invito, hermanos, a abrirnos en el número 53. Número 53, lores dad a Cristo el Rey. Número 53, si lo
1: tiene, vamos a entonarlo. Lord is done on His way.
0: Todas las todas se escuchan.
3: 104 hermanos, número 104, la siembra,
1: si lo tienen vamos a adentrarlo, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor, sembraré, sembraré mi encatilla, in yeah. yeah. la de...
2: tiempo que sigue, sí, hermano, le corresponde a nuestro hermano Daniel González, que podemos decir en cuestión de su trayectoria, hermanos, tiene 35 años predicando el Evangelio, la Palabra de nuestro Dios, como decía el hermano Pepe ahorita, la mayoría de nosotros lo conocemos, estamos seguros los que lo hemos oído que el tiempo que se le da para estar aquí en el púlpito, lo utiliza para predicar solamente el consejo santo. Palabra de nuestro Dios, y lo único que podemos decir de él, es que es un siervo de Dios, y estamos seguros que lo que vamos a escuchar ahorita, es la palabra de nuestro Padre Celestial. Amén. Hermano Daniel. Muy buenas tardes hermanos, que Dios bendiga a
0: cada familia aquí representada. Que Dios bendiga a cada cada familia aquí representada que nos hemos dado cita en esta tarde para escuchar el consejo de la palabra de Dios solamente quiero agradecer brevemente a nuestro Dios la oportunidad que nos brinda de poder compartir con ustedes el consejo divino, el consejo de la palabra de nuestro Dios estamos muy contentos, no quiero pasar por alto estamos muy contentos de poder ver entre la concurrencia a hermanos de eh, hemos conocido muchos años atrás los hemos saludado y somos una familia pero quiero hacer una mención muy honorífica eh, por Martín Turrubiates, ¿Dónde está, levante la mano Martín ¿Dónde está por ahí, ahí está Martín Turrubiates y su esposa eh, María Guadalupe Martínez de Turrubiates eh, Bienvenidos, que Dios los bendiga Nos da mucho gusto Martín, Lupita Nos da mucho gusto tenerles con nosotros Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y, y presten oído al consejo de la palabra de Dios Porque vamos a predicar la palabra de nuestro Dios Nomás quiero saber si está Diego también entre nosotros Acá está Diego, ayer venías de rojo, ahora vienes de gris, ¿verdad? Qué bueno Diego, Dios te bendiga Es un visitante también, anoche platiqué con él, ¿verdad?, y estamos muy contentos, ¿Verdad? los demás no se sientan, a todos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, ¿verdad?, y vamos a aprovechar el tiempo, hermano, al máximo, es muy cortito el tiempo, ¿verdad?, pero vamos a aprovecharlo, invito a que vayan con sus Biblias al Evangelio de Juan, vamos allá al capítulo 17, hermano, de donde estaremos partiendo, con el consejo de la palabra de nuestro Dios Evangelio de Juan capítulo 17 y vamos a leer ahí del versículo 1 al versículo 13 eh, si usted tiene su Biblia, acompáñeme para eh, leer esta porción de la Escritura dice la palabra de Dios de la siguiente manera estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna. Graben bien estas frases, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Yo te he glorificado en la tierra He acabado la obra que me diste que hiciese Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti. Porque las palabras que me diste, les he dado. Y, ellas, y, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Vamos a orar, Padre amoroso, te damos gracias nuevamente. En esta tarde, por tu palabra que hemos leído, habremos de meditar en ella, buen Dios, tus hijos aquí reunidos y nuestros visitantes están, eterno Dios, esperando escuchar el consejo de tu bendita palabra. Prepara, eterno Dios, el campo en el cual tu semilla va a ser sembrada. Prepara el corazón, prepara la mente de los receptores de tu palabra. Pero buen Dios, prepara también los labios de este siervo tuyo. Que buen Dios, todo lo que hablemos y todo lo que se diga, sea de acuerdo a tu divina voluntad. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando del tema general, hermano, de los ruegos de Jesús. Ese es el tema general de estas tres noches pero de ahí se desprenden los asuntos, los temas que tenemos que estar presentando en esta noche. Cuando nosotros, hermanos, eh, leemos la Escritura para que todos tengan mi gozo cumplido en sí mismos, nosotros tenemos que entender perfectamente que en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, hemos tenido momentos maravillosos de gozo, de alegría, momentos apacibles. Nosotros podemos recordar, hermano, momentos eh, que, que han pasado en nuestra vida ante los cuales nosotros nos sentimos orgullosos. Al inventor de la bombilla eléctrica es, a este hombre llamado Tomás Alba Edison se le hizo una pregunta ¿cuál es tu mayor satisfacción? ¿cuál es tu mayor gozo Tomás Alba Edison? y Tomás Alba Edison pronunció estas palabras mi mayor gozo, mi mayor satisfacción es cuando veo una habitación iluminada y decía cuando veo una habitación iluminada porque había contribuido para el bien de la humanidad. Pues así como Tomás Alba Edison, hermano Se sentía orgulloso, gozoso, contento de este invento, hermano Nosotros también en nuestra vida, hermano Hemos tenido momentos bonitos, momentos de gozo Algunos pueden decir el día más maravilloso para mí, de más gozo Fue el día que me casé Otros el día que obtuve mi título profesional Otros, ¿verdad? El día que vine a los pies de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. En la vida todos y cada uno de nosotros, hermano, hemos tenido momentos maravillosos. Pues uno de los ruegos de Jesús, hermano, es precisamente ese, para que nosotros entendamos perfectamente todas las cosas, para que todos tengan mi gozo cumplido en sí mismos y cuando nosotros leemos la escritura fíjese bien allá, no lo busque porque nos vamos a llevar mucho tiempo, usted nomás si quiere apuntarlo, en el capítulo 8 del libro de los hechos, hermano nosotros podemos encontrar hermano, durante la persecución del primer siglo hermano, aquellos hermanos nuestros que fueron esparcidos por todas partes hermano, anunciando el evangelio dice la escritura, hermano cuando nosotros leemos ahí hechos capítulo 8, versículos del Cuatro en adelante hermano ahí la Biblia nos dice que Felipe hermano predicaba en Samaria y la, que, la gente que escuchaba lo que Felipe decía hermano dice que se quedaban asombrados viendo y oyendo todo lo que Felipe eh, eh, hermano enseñaba y dice la escritura porque muchos tenían espíritus inmundos y salían de ellos, muchos paralíticos eran sanados hermano muchas personas se asesinaron. Acercaban a los apóstoles y especialmente a Felipe hermano para escuchar el consejo de la palabra de Dios pero dice la escritura que había gran gozo en aquella ciudad es decir hermano estaban recibiendo con toda solicitud el consejo de la palabra de nuestro Dios en el capítulo 10 del evangelio de Lucas hermano específicamente el versículo 17 nosotros encontramos hermano en la designación de aquellos 70 hermano que fueron nombrados para que fueran a, a predicar la palabra de Dios dice la escritura dice la palabra que, de Dios hermano que estos volvieron con gozo y decían porque aún los demonios se no sujetan en tu nombre. Pero regresaron bien contentos de la labor a la cual habían sido enviados. Había gran gozo, hermano, en aquel grupo de personas que fueron designadas, estos setenta gozosos, diciendo, aún los espíritus inmundo se nos sujetan nosotros tenemos que entender hermano, el apóstol Pablo también hermano, cuando les escribe a los hermanos en Corinto les dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de la cual no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces el apóstol Pablo, hermano, también se sentía muy contento, al igual que aquellos de Samaria, al igual que los 70, hermano, se sentían contentos. Y yo quiero que en esta noche nosotros, hermano, también nos sintamos bien contentos, porque vamos a hablar de este tema, para que tengan mi gozo cumplido. <coughs> Y primeramente, primeramente, quiero dejar bien en claro, hermanos, quiero dejar bien en claro estas cuestiones para cada uno de los oyentes en esta tarde. El gozo de nuestra salvación. Estuve meditando en este tema, déjeme decirle rápidamente así algo, estuve, tardé muchísimo, nunca costumbre dos, tres horas termino yo un mensaje, pero este tema estuve atorado yo como por unas tres horas hermano y recuerdo que le dije a una jovencita muy fiel de la iglesia Raquelita ayúdeme a orar porque uno de los temas de Matamoros yo no sé, no le hallo cuadratura no hay entrada, ayúdeme Raquelita para, hermano vamos a ponerlo en oración eso fue un domingo, el miércoles que llegamos le digo Raquelita anoche desperté en la madrugada y le dije a Juanita Juanita ya tengo, ya tengo los puntos que voy a tratar en Matamoros el tema que me faltaba este, pero quiero decir decirles lo siguiente porque la primer cuestión que vamos es del gozo de nuestra salvación la segunda, no acostumbro a decirles los asuntos que voy a tratar porque tienen que irlo siguiendo pero ahorita para que vean hermano, no vayan a decir oh esto debió de ser al final lo acomodé aquí hermano me levanté en la madrugada y dije, mi Dios, este va a aparecer primeramente, el gozo de nuestra salvación. ¿Cuántos de nosotros estamos gozosos de nuestra salvación? estoy completamente seguro que cada uno de los que hemos sido lavados por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús estamos completamente gozosos de poder ser llamados hijos de Dios de que llegó ese momento maravilloso en nuestra vida hermano cuando nosotros determinamos venir a los pies de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús hay un gozo grande en la vida de cada uno de nosotros hermano porque somos salvos porque tenemos un boleto ante el cual nosotros cuando tengamos que enfrentar el glorioso tribunal de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, no vamos a ser avergonzados, porque cuando llegue ese momento, cuando estemos ante el Juez Supremo hermano con la debida confianza vamos a poder levantar la cara, vamos a poder decir Señor, Señor aquí estoy esperando que menciones mi nombre ese gozo hermano será de por vida, pero necesitamos Necesitamos mantenernos firmes, necesitamos entender que para todo ello, hermano, necesitamos serle fiel a nuestro Dios el gozo de nuestra salvación hermano, debe perdurar por todos los, los días de nuestra vida esa salvación maravillosa que el Hijo de Dios escúcheme bien Diego, escúchame bien Martín, escúcheme bien Lupita ese gozo maravilloso que debe caracterizar a los hijos de Dios dice la escritura, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido esa fue la misión de Jesús ese fue el propósito maravilloso de Jesús hermano venir a buscar y a salvar lo que se había perdido anoche cuando salimos de este recinto hermanos, tuvimos una charla muy bonita hasta las 12.30 de la noche y a pesar de que había algo de cansancio en mi físico, en mi persona hermano Habiera qué cuando voy a la cama, Dios mío, déjame de ahí como una piedrita, pero pensando bien contento, hermano, de haber estado compartiendo con algunas personas el consejo de la palabra de nuestro Dios. Es un gozo grande, hermano, por favor, quiero que entendamos todo, un gozo maravilloso, el gozo de nuestra salvación, hermano, saber y entender perfectamente hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que nos espera, hermano, esto es lo más lindo, lo más maravilloso en la vida de todo cristiano, de todo aquel que ha sido lavado por medio de la sangre preciosa, hermano, de nuestro Señor y Salvador. Cristo Jesús, hace muchos años, hermano, por ahí en el, la ciudad de Amarillo, Texas, predicando yo en una campaña. Cuando terminaba hermano, Dios les bendiga, Dios les... salió una ancianita por ahí, ¿verdad? Y me dice, hermano, quiero pedirle un favor muy grande. Sí, hermana, a ver, dígame, dígame cuál es el favor que quiere usted. Quiero que ore a Dios por mí. Ya mis piernas no me responden, me siento bien cansada le digo bueno voy a orar a Dios para que Dios sobre verdad porque el poder de Dios es grande la oración del justo puede mucho vamos a orar a Dios dice no hermano ore a Dios para que ya Dios me recoja dije ay hermana cómo se pone a pedirme eso para que Dios me recoja le dije hermana pídame que ore por lo que quiera menos por ello porque Dios es el que nos da la vida y es el que la demanda de nosotros, y Él sabe cuándo. Dice, pero yo ya estoy satisfecha con lo que Dios, los, los años que Dios me ha dado. No importa, hermana, yo no puedo orar por ello. Pero ¿saben qué me llamó la atención de ella? Esa confianza tremenda que debe caracterizar a cada uno de nosotros, hermano. Por favor, quiero que entendamos todas estas cosas, porque cuando obtenemos nuestra salvación, cuando nosotros somos bautizados, cuando venimos al reino de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús hermano, obtenemos esa salvación que nos está ocupando en este momento, que esto es lo más importante, que esto es lo más maravilloso hermano, porque la Biblia, la palabra de Dios, es muy clara al respecto cuando nosotros leemos hermano acerca de aquel personaje de que nos habla la Biblia, aquí en Hechos capítulo 8, aquel eh, tesorero de la reina de Candace aquel eunuco hermano, nos dice Dice la Biblia, hermano, que después de haber sido bautizado por Felipe, dice la Escritura, siguió gozoso su camino. Aquel hombre se sentía realizado. Aquel hombre se sentía completo. Sabía que antes de su bautismo, su, vi su vida no tenía ningún valor. Él estaba perdido. Él estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Pero cuando vino a los pies del Señor, hermano, dice la Biblia, no lo dice Daniel, dice la escritura que aquel personaje siguió gozoso su camino porque obtuvo la salvación en Cristo Jesús Señor nuestro, como la obtuvimos todos aquellos que ya hemos sido bautizados honra y gloria sean dadas a nuestro Dios hermano por los siglos de los siglos porque nos ha dado ese privilegio maravilloso a la mayoría de los que estamos aquí presentes, porque es un grupo tan bonito y la mayoría de los que estamos aquí ya hemos sido lavados por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús así, así como el eunuco siguió gozoso su camino, usted y yo como hijos de Dios sigamos también gozosos esta trayectoria este peregrinaje los años que Dios nos deje aquí sobre la tierra dice la escritura el apóstol Pablo un texto tan bonito con un significado tremendo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación hermano para salvación ese evangelio maravilloso que escuchamos hermano ese evangelio que llegó hermano a nuestra vida y que hizo posible que nosotros ahora digamos somos salvos, somos salvos y que ahora lo único que resta en todos y cada uno de los hijos de Dios es ser fieles hasta el final del camino, van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir adversidades pero usted y yo como hijos de Dios tenemos que mantenernos firmes, dice la Biblia porque el que y hasta el fin ese será salvo Qué maravilloso hermano se imaginan si el Señor viniese en este momento Qué bonito sería hermano dice la escritura seremos arrebatados juntamente con aquellos que murieron en Cristo para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor si ahorita el Señor se presentase porque no sabemos del día ni la hora pero si ahorita el Señor viniese qué bonito verdad Qué maravilloso verdad seremos arrebatados juntamente con todos aquellos que llevaron una trayectoria impecable como hijos de Dios para recibir al Señor en el aire e ir a vivir eternamente con Dios en el cielo que ese gozo hermano día tras día nosotros lo vayamos renovando que no se acabe ese gozo maravilloso hermano que cada uno de nosotros podamos entender perfectamente hermano todo lo que la escritura la palabra de Dios hermano nos dice y nos enseña en éxodo capítulo 14 hermano nosotros podemos ver hermano podemos encontrar en la escritura específicamente allá en el versículo 3 hermano Moisés hermano le dice al pueblo de Israel no temáis le dice estad firmes y ve la salvación que Jehová hará con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis el pueblo de Israel hermano tuvo tantas y tantas eh, ejemplos maravillosos hermanos en su vida vida hermanos cuando es, leemos nosotros esta porción de la escritura cuando nosotros leemos este parte bíblico todos nosotros, la mayoría de nosotros lo conocemos, cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud egipcia, cuando el pueblo de Israel llega y se topa con el mar rojo, cuando los caballerías de los egipcios vienen tras ellos y inmediatamente el pueblo principió a murmurar en contra de Dios y es cuando Moisés levanta la voz, como aquel gran gigante, aquel gran paladín, levanta la voz y les dice, estén tranquilos, estén tranquilos, vean la salvación que Jehová hará con nosotros. Hermano, qué maravilloso cuando nosotros leemos la Escritura, dice que las aguas se abrieron, hermano, y el pueblo de Dios pudo cruzar en seco. Una salvación físicamente, literalmente hablando Hermano, lo de nosotros es más maravilloso En nosotros debe de haber ese gozo Porque tenemos lo más importante La salvación en Cristo, hermano ese boleto, me decía un hermano esta mañana, ahora hay boletitos de los que andaba vendiendo allá. No, pues eso no se acaba, no se agotan, ¿verdad? Hay boletos para ir a vivir eternamente con Dios en el cielo. Boletos, hermano, que están al alcance de todos y cada uno de aquellos que todavía no han conocido a Dios, no le han obedecido, no han escuchado el llamado de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús entonces hermanos cada uno de nosotros tenemos que entender perfectamente todo ello, cada uno de nosotros debemos eh, eh, hermanos siempre manifestar ese gozo maravilloso cuando nosotros nos topemos con algunas personas tenemos que compartir con ellos, decirles sabes qué? soy un hombre feliz, soy un hombre contento, hay gozo en mi vida aun y cuando venga el momento crítico, la adversidad en su vida usted mantenga ese gozo hermano porque ese es el gozo de la salvación que Dios quiere que haya en todos y cada uno de nosotros. Para ello estamos aquí para predicar a todo, a, a todo aquel, hermano, que no ha conocido a Dios. El apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, hermano, le dice con toda claridad en la primera carta, capítulo 1, versículo 12, dice Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador dice pero lo hice por ignorancia en incredulidad ese gozo de la salvación amigo que usted nos visita Diego y todos aquellos que nos acompañan ese gozo puede ser tuyo también esta misma tarde, esta misma noche, porque ese gozo de la salvación está al alcance de cada uno de ustedes. Crean lo que va a ser el día más maravilloso de su vida. Va a ser el día más importante. No es Lupita cuando recibió su título de maestra, no es Martín cuando graduaste ahí en la universidad. No, el punto más importante, el día más maravilloso es el día cuando la persona venga a los pies de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, obtenga el perdón de sus pecados, inicie una nueva etapa en su vida y tenga en su poder el boleto que habrá de conducirle a la vida eterna. Qué bonitos los pasajes que, los, los versículos que leímos, hermano. Léalos despacio, ¿verdad? Estos ruegos maravillosos de Jesús. Eh, estos versículos que leímos, hermano, eh, lo van a llenar, eh, le van a satisfacer, hermano, porque son tremendos cuando nosotros leemos estas palabras maravillosas de la Escritura. Entonces, hermano, se bien, hermano. El gozo de nuestra salvación que usted lo tenga bien fresco aquí en su mente. Pero hay algo más que tenemos que dejar bien en claro en esta tarde, en esta noche, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros debemos de entenderlo. El gozo de ser parte del reino de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Mis amados amigos que nos visitan en esta noche, reino solamente hay uno. En la Biblia, aquí en el texto bíblico, no va a encontrar ningún otro reino. Reino solamente hay uno. Esa salvación de que hablamos en esta primera parte, solamente la encontramos al estar dentro del reino. Es triste decirlo, hermanos, hay tanta confusión religiosa hoy en día... El hombre anda caminando de un lugar a otro, ¿verdad? El hombre va creando, haciendo raíces, ¿verdad? Con ciertas ideologías y pensamientos completamente humanos. No nos equivoquemos. Reino, solamente hay uno. El único reino de que habla la Biblia, la palabra de nuestro Dios cuando nosotros vemos ahí en el libro de Daniel hermanos, ahí en el capítulo dos, no lo busque, escuche nada más ahí en el libro de Daniel capítulo 2 hermano, podemos nosotros encontrar cómo nos desglosa hermano, la profecía con respecto a ese reino una profecía hermano que se cumplió muchos años después y que ahora nosotros los que ya hemos sido bautizados hermano estamos dentro de ese reino dice ahí en el libro de Daniel que este rey de Babilonia llamado Nabucodonosor tu tuvo un sueño todos nosotros hemos leído porque de ahí parte hermano la cuestión es una cuestión doctrinal importantísima para que todos y cada uno de nosotros podamos entender perfectamente todo ello este rey de Babilonia llamado Nabucodonosor tuvo un sueño dice su espíritu estaba confundido inmediatamente este personaje manda llamar a, a magos, astrólogos, a los caldeos que aparentemente en aquel tiempo eran las personas hermano que podían descifrar este tipo de sueños. Ariok, capitán de la guardia de Nabucodonosor recibió una orden estos buenos panada no han podido descifrarme el sueño ni los magos, ni agoreros, ni adivinos, ni estos caldeos que yo pensaba que eran de los mejorcitos. ¿Sabes? Una cosa acaba con todos ellos. Conocemos el parte bíblico. Entendemos, hermano, que en la primer cautividad, hermano, que Nabucodonosor había traído de, de Jerusalén, hermano, había traído a Daniel... Y a sus tres compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Nosotros entendemos que también iban a, eh, entre la bolita de, le, de, de los que iban a morir. E inmediatamente Daniel detiene, Arión, ven para acá, ven para Oye, ¿por qué este edicto tan apresurado de parte del rey? ¿A qué se debe eh, la rapidez de este edicto? Ahí la llevamos también nosotros. Dile al rey que me dé oportunidad, que me dé tiempo y yo le voy a decir lo que soñó y le voy a dar también la interpretación, qué bonito cuando nosotros leemos todo ello hermano, qué bonito cuando nosotros nos damos cuenta y de una manera detenida hermano, vamos leyendo todo ello, ese gozo hermano, de ser parte de ese reino es maravilloso cuando nosotros podemos ver hermano cómo Dios le da la sabiduría y el conocimiento necesario a aquel hombre llamado Daniel hermano para poder hacerle ver al rey hermano, que él lo que había soñado, qué significaba aquella imagen terrible porque así la describe y a final de cuentas hermano Daniel le dice todo lo que aquel personaje había soñado pero nosotros podemos leer ahí en el 235 Daniel y una piedra pequeña, fíjese bien en esto, qué bonito hermano dice una piedra pequeña que no fue cortada con mano fue y golpeó los pies de la imagen de hierro y de barro cocido y los desmenuzó pero sabe hay una frasecita que aparece ahí que es bien importante y esa piedra se hizo un gran monte que llenó toda la tierra ¿Sabe cuál es ese monte? Es el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo honra y gloria sean dadas a Dios hermano, y más adelante en el 244 en los días de estos reino, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido desmenuzará y acabará con todos esos reinos pero ese reino permanecerá para siempre, Qué bonito cuando nosotros podemos leer todo ello hermano, ese reino glorioso de nuestro Señor y Salvador Cristo que tú hermano, nos debe motivar a decir ok, estoy gozoso estoy tranquilo, estoy satisfecho, sé si hacia donde me dirijo, sé hacia dónde voy, conozco la meta hacia donde me dirijo porque sé que iré a vivir eternamente con Dios en el cielo porque soy parte de ese reino glorioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús profetizado muchos años antes de ser establecido la persona que tiene sus sentidos bien ejercitados. Si nosotros abrimos la mente, abrimos el, el intelecto, hermano. Vamos a entender a la perfección este mensaje maravilloso. Nada más hay un solo reino. Hay personas que se han atrevido. Es que todos los caminos conducen a Dios. No, 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 no. no. Entendamos perfectamente. Jesús fue muy claro. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí entonces aquí nosotros tenemos que entender todo ello, aquí nosotros tenemos que analizar y sentir ese deseo, para poder ser partícipes de ese gozo para poder decir estoy dentro del reino glorioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús más adelante nosotros podemos ver hermano, que ese reino fue planificado y diseñado directamente por nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros leemos a en Mateo capítulo 16, hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo se había dirigido a la parte norte de Israel, a la ciudad de Cesarea de Filipos, hermano, allá donde nace el río Jordán, allá cerca de la frontera con Siria, Damasco, nosotros podemos entender cómo nuestro Señor Jesucristo le hace la pregunta a los apóstoles y les dice, hey, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Tomás, Mateo, Felipe... La gente de aquí, de este lugar de Cesarea de Filipo, ¿qué dicen acerca de mí? Oh, Señor, pues unos dicen que eres Elías, otros que Juan el Bautista, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Ideas completamente distorsionadas que la gente de Cesarea de Filipo tenía acerca de Jesús, acerca del Hijo de Dios. Pero Jesús hace una pausa y le dice, bueno, eso es lo que la gente de aquí piensa, y ustedes... Ustedes, a ver, ¿qué piensan? ¿Quién creen que yo soy? Y como Pedro era el más arriesgado, el más... Inmediatamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire qué respuesta tan tremenda, tan maravillosa de Jesús, hermano. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás porque no te lo ha revelado carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta confesión que has hecho sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo y lo que desatares será desatado nosotros tenemos que entender hermano antes de que fuese establecido el reino de nuestro Señor Jesucristo, hubo una planificación, hubo un diseño directamente por la cabeza de ese reino, directamente por nuestro Señor Jesucristo, que por favor entendamos por qué es la Biblia la que nos habla, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor habla donde la palabra de Dios habla y tenemos que callar donde ella calla, pero aquí nos está diciendo directamente maestro de Galilea sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella mi amigo usted tiene que pensar de una manera detenida oye pues yo quiero ser parte de ese reino yo, yo quiero estar dentro de ese reino porque esto es lo más importante, o sea, entendamos, si no estamos en el reino, no hay salvación, no va a haber ese gozo de, de, de que estamos hablando, tenemos que estar dentro del reino hermano, debemos de sentirnos orgullosos, escuche bien, debemos de sentirnos orgullosos de decir, estamos dentro del reino Estamos dentro de la iglesia del Señor, que por favor hermano, cada uno de nosotros analicemos, seamos inteligentes hermano, Hablamos, abramos el intelecto, prestemos atención a lo que el consejo de Dios, la palabra de Dios nos dice y nos enseña, Qué bonito cuando nosotros leemos en la escritura, cuando nosotros leemos en la palabra de Dios hermano, el establecimiento de ese reino, qué maravilloso cuando en la Biblia nosotros podemos ver, hermano, cómo, dónde y cuándo se estableció ese reino, hermano. Tan maravilloso dice el Escrito cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, hermano. Y allí es donde el apóstol Pedro saca la llave verdad ...y principia predicar el glorioso Evangelio... ...de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, hermano... ...allí es donde principia, hermano... ...donde se inaugura el reino glorioso... ...de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús... ...en la ciudad de Jerusalén... ...esa fiesta grande de los judíos... ...la fiesta de Pentecostés, hermano... ...el apóstol Pedro sin ningún titubeo... Inspirado por el Espíritu Santo de Dios, hermano, le lanza un mensaje tremendo, ustedes le dieron muerte al justo ustedes le dieron muerte al Hijo de Dios, hermano, y dice la Escritura que cuando aquellas naciones representadas, en esa ocasión, en el día de Pentecostés hermano, allí en la ciudad de Jerusalén escuchaban, hermanos, atentos al mensaje del apóstol Pedro, inmediatamente hermano, principiaron a cobardarse inmediatamente, hermano principiaron a preocuparse oye todo lo que está hablando este hombre pues nosotros hemos sido partícipes. yo le di latigazos a Jesús el Hijo de Dios yo pronuncié consignas en contra del Hijo de Dios todos ellos se sentían culpables hermano y viene un número considerable ante los apóstoles y hace la pregunta más importante y más maravillosa Pedro, Pedro, Andrés Jacobo, Juan, oye, ¿hay, hay algún remedio para, para, para esto de que preocupado? Si sí hay remedio, ¿cuál, cuál? Dínoslo, ¿cuál, cuál? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, qué maravilloso, no hay mucho que caminar. No hay mucho tramo que recorrer. Tenemos nosotros que entender ese reino, ahí está, ya establecido... En la ciudad de Jerusalén, aproximadamente el año 33, hermano Fue el apóstol Pedro el encargado de abrir las puertas del reino Y gloriosamente podemos nosotros decir que maravilloso Porque la Biblia nos dice y nos enseña que mil personas, hermano Vinieron a los pies del Señor, fueron las primicias, hermano Ahí fue donde inició el reino glorioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Ese reino que habló Daniel, ese reino de que inclusive Moisés, hermano desde por allá del libro de Deuteronomio, había hablado también profeta de entre vosotros, Os oh, levantará a Jehová vuestro Dios, así como me han escuchado a mí, tienen que escuchar a ese profeta que Jehová vuestro Dios levantará de entre vosotros, y toda alma, toda criatura, toda persona que no escuche a ese profeta llamado Jesús, será Desechado Y cortado del pueblo Así lo dice el parte bíblico Así lo dice la escritura Entonces usted y yo Usted amigo Principalmente que nos está visitando Usted tiene que prestar atención Porque esto es lo más maravilloso Que nosotros podemos leer En la santa y bendita palabra De nuestro Dios Ese reino que es único No hay otro Establecido en la ciudad de Jerusalén, ese reino que solamente tiene una cabeza divina. Todos con tristeza podemos decir, todos los grupos, es bien triste hermano, con una... No, pues es el superintendente de la iglesia. No, no, pues todos tienen una cabeza humana. Ese reino hermanos, del cual los que ya hemos sido bautizados, no más tiene una cabeza que es Cristo, dice el apóstol Pablo, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo ha dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si el Señor viniese ahorita, no porque estoy con corbatita aquí, con saquito, primero Daniel, pásale tú Daniel, porque tú le estás predicando aquí. No. Aquí todos somos iguales en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no hay jerarquías, aquí no hay distinciones, aquí todos somos iguales. Que por favor nosotros entendamos todas estas cosas El apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos en Colosas hermano Es bien claro también, bien directo Allí en Colosenses 1.18 hermano Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia El que es el principio, el primogénito de entre los muertos Para que en todo tenga La preeminencia Para que en todo Ocupe Jesús, el Hijo de Dios El primer lugar, porque es la cabeza De la iglesia, nosotros No tenemos ninguna otra cabeza, por favor Que nos quede bien claro todo ello Entonces vale la pena que nosotros Analicemos, vale la pena Que nosotros reflexionemos Y entendamos, oh yo quiero Ser parte de este único reino Yo quiero pasar a formar Parte de, del escuadrón de los hijos De Dios, ¿verdad? de ese ejército tremendo que estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Cristo que tú Pero... ...tenemos que estar dentro del reino, si no está dentro del reino, no hay salvación, entiéndalo por favor, no soy yo el que digo, es la Biblia, es la palabra de Dios, hermano, acuérdese las palabras que Jesús le presentó a aquel personaje llamado Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu, no podrá entrar en el reino de los cielos, fue bien clara la descripción que nuestro Señor Jesucristo le presentó a este personaje, pero esa descripción también es para usted. Y también es para mí. Queremos hacerles invitación. Preocúpese. Usted vaya en su mente trabajando, oh, yo quiero, yo quiero estar dentro de ese reino, va a ser un gozo maravilloso, porque voy a obtener mi salvación, voy a estar cerca de Dios, y cuando llegue el momento, ¿verdad?, no voy a ser avergonzado, si el Señor me llama, si el Señor viene en este momento, no seremos avergonzados, si perseveramos, hasta el final del camino Entonces hermanos Nosotros podemos entender Podríamos pasarnos horas y horas Hablando acerca de este reino maravilloso ¿Verdad? Pero creo yo Que usted está entendiendo perfectamente Porque no son palabras de Daniel Las que estamos hablando Son palabras del texto sagrado Es la escritura Es el consejo de Dios El que nos está enseñando Al respecto Así es que llevamos dos, ¿verdad? El gozo de nuestra salvación, el gozo de ser parte del reino glorioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Termino con lo siguiente, el gozo de vivir eternamente con Dios en el cielo. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Levanten la mano. Todos hay que... hermano Raúl fue el primero. Ay, 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 lo, 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 lo. Qué bonito, fíjense bien hermano Por favor, eh, 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 vamos analizando Nosotros bien en detalle todo ello Hermano, en esta vida vamos de paso Solamente hermano el día de ayer nos dieron la noticia de nuestra hermanita, ¿verdad?, que descansa, que duerme en el Señor, hermano. Porque eh, cuando un cristiano muere, duerme en el Señor, ¿verdad? Eh, eh, es tan bonito entender todo ello, hermano. Pero siempre debe de haber en nosotros ese anhelo, ese deseo maravilloso, hermano, de ir a vivir eternamente con Dios en el cielo, hermano. Porque va a ser lo más maravilloso, hermano. Allá no va a haber más tristeza, allá no va a haber más dolor, hermano. Por favor, todas estas cosas nosotros debemos de eh, eh, tomarlas bien en consideración. Yo abrí, hermanos, eh, el último eh, tema que me tocó en la ciudad de Houston con el salmo 24, hermano, donde dice la escritura: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Se acuerdan? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Híjole, qué tremendas palabras del salmista. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad, pues? Todos aquí, ay, todos queremos ir al cielo, qué bonito, qué muy buen anhelo, muy buen deseo, hermano, que debe de estar bien fresco en nuestra mente, porque si no vamos al cielo, pues hermano, el otro lugar va a ser un lugar duro, un lugar, hermano, que la Biblia dice donde será el lloro y el crujir de dientes, fíjese bien qué distante una cosa, hay que poner en la balanza, hay que nosotros entender, ser sabios, ser entendidos, verdad, o okay, que quiero ir a vivir eternamente con Dios en el cielo, nuestra hermanita, verdad, que tal vez el día de hoy no saben cuándo la van a sepultar, ya la sepultaron, ok, correcto, entonces, pero nuestra hermanita duerme en el Señor, y tarde que temprano nosotros también vamos a dormir. Pero ojalá que sea en el Señor. Que cada uno de nosotros entendamos perfectamente. Dice el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad y esto corrupto se haya vestido de incorrupción entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria y aparece una interrogante ¿dónde está o muerte tu aguijo? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué mensajes, hermano? O sea, por favor, quiero que, que analicemos nosotros todo ello, hermano, que cuando viene uno a los pies del Señor, hermano, cuando uno saca ese boleto maravilloso, para ir a vivir eternamente con Dios en el cielo, entendamos, hoy estamos, mañana no lo sabemos, Dice la Escritura, nuestra vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece es decir hermano que nosotros debemos de preocuparnos mientras tengamos vida porque teniendo vida tenemos tiempo tenemos oportunidad y si usted ahorita está escuchando el consejo de la palabra de Dios usted tiene que preocuparse entender perfectamente que tiene que ordenar su vida delante de Dios para poder ir a vivir eternamente con Dios nuestro Señor y Salvador Cristo que tú fue muy claro en la casa de mi Padre muchas moradas hay voy pues a preparar moradas para vosotros y si me fuere Dios preparar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis todos ustedes levantaron la mano quieren ir al cielo a vivir eternamente con Dios en el cielo ¿qué le pasa? No, si se oye bien allá atrás ok, para subirle, no se oye Okay, ahorita le subo la poquito volumen a la garganta, entender fíjense bien hermano el apóstol Pedro, miren el mensaje del apóstol Pedro en la primera carta de Pedro hermano, por favor que cada uno de nosotros entendamos perfectamente todo ello en el capítulo 1 versículo 3 Mire lo que dice la escritura miren lo que dice la palabra de Dios, el consejo de Dios bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada inmarcesible reservada en los cielos para cada uno de aquellos que decidan venir a los pies de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos da este mensaje maravilloso, para que cada uno de nosotros, entendamos a la perfección, todo lo que el consejo de Dios nos dice y nos enseña dice el apóstol Pablo tenemos una casa, no hecha de manos, un edificio una casa no hecha de mano, eterna en los cielos y me gusta mucho la frasecita que, pre, que continúa ahí, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, está hablando de la preparación, está hablando está diciendo que complementa tu gozo ese gozo de ir a vivir eternamente con Dios por favor es lo más maravilloso que el ser humano puede anhelar, no hay otra oferta tan importante como esta tú y yo tenemos que anhelar hermano ir a vivir eternamente con Dios en el cielo pero debes salir de ahí de tu mente y de tu corazón este deseo maravilloso dice el apóstol Pablo nuestra ciudadanía nuestra ciudadanía Está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es decir, hermano, nosotros tenemos esa oportunidad. Hoy en esta tarde. De poder ir a vivir eternamente con Dios en el cielo. En el momento cuando Dios nos llame. O en el momento cuando el Señor venga en su segunda venida. Dice el escritor sagrado a los hebreos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Así también, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo vendrá en su segunda venida. Dice, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Para salvar a los que le esperan. ¿No le gustaría a usted estar preparado para esperar al Señor? ¿Qué tal si esta noche vienen y le dicen, se acabó tu peregrinaje, hasta aquí llegaste? Porque no podemos saber. ¿Qué tal si esta noche vienen y le dicen, hasta aquí llegaste? Si usted no está preparado, si usted no está listo, va a sufrir las peores consecuencias. Escúchelo bien. Porque va a vivir separado eternamente de Dios, hermano. E irá al castigo eterno. Pero usted tiene tiempo en esta noche. Es un buen momento. Es una buena oportunidad. Usted puede salir de este recinto con ese gozo de su salvación. Usted puede salir de este recinto con el gozo maravilloso. Soy parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede salir con ese gozo de decir, tengo el boleto para ir a vivir eternamente con Dios en el cielo. ¿Qué le parece? ¿Lo toma o lo deja? Acuérdese que usted dice, lo dejo. Se está condenando a sí mismo. Esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Sabe una cosa? Este es un momento maravilloso. Esta es su oportunidad maravillosa. Vamos a cantar un himno de invitación. Vamos a darle oportunidad de que usted valientemente pase aquí. Yo me encargo de tomarle la confesión. De... Son dos preguntitas muy sencillas. ¿Te cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La otra, ¿usted quiere ser bautizado? ¿Bautizada? ¿Para el perdón de sus pecados? para ser añadido a la iglesia y recibir el don del Espíritu. Si sí, sí, quiero ser bautizado, aquí está todo listo, aquí hay agua. Aquí hay agua. Usted como el eunuco puede salir de este recinto gozoso de haber de ser parte ahora del reino de nuestro Señor y Salvador Cristo. Vamos a animarte, amigo, amiga. Vamos a animarte. Vamos a estar de pie, vamos a cantar un himno de invitación Vamos a dar oportunidad, ¿verdad? Si hay alguna persona o personas que quieran venir a los pies de nuestro Señor Y Salvador Cristo Jesús Este es el momento propicio Este es el momento oportuno para que lo haga Pero no deje para mañana lo que pueda hacer el día de hoy Himno número
3: 152 Número 152 El canto de gloria unas palabras breves antes de, de cantar el este himno Creo que ya todo se mencionó en, el, en la predicación de nuestro hermano Daniel González Muy elocuentes sus palabras Solamente quiero recordar las palabras de Jesucristo Justamente antes de decir esas palabras en el, en el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 13 el versículo 12 Dice Cristo Que Él mientras estuvo en el mundo ...nos cuidaba en el nombre del Padre... ...¿verdad?... ...y, y, y menciona que... ...¿qué sí, sí, no. ...lo tenía lo en la mente... ...bueno, el punto es este... ...ya lo olvidé lo que iba a decir, me puse nervioso... ...que el, el gozo... ...es algo que a veces el mundo no entiende... ...cuando... ...el ejército persigue a los cristianos... ...después de estas palabras... Y los hermanos gozosos iban por, por las ciudades anunciando el Evangelio. Y cuando presaban al apóstol Pablo y a Silas, ellos ¿qué hacían? Cantaban gozosos al Padre y a Dios. Ese gozo es algo que no entiende el mundo. ¿Pero sabe por qué? Porque ese gozo nos conduce a la gloria. El gozo cumplido que tenía Cristo nos conduce a la gloria a la gloria, ese es, el, ese es el porqué de este himno porque el gozo va a perdurar por la eternidad y la gloria va a llegar cuando estemos en aquel lugar, la gloria que podemos ver de, no, de, de nuestro Padre, de Dios esa gloria que va a perdurar para siempre sin fin ha de ser, vamos a cantar número 152, el canto de gloria vamos a dar que
0: oportunidad amigo, amiga valientemente acércate Ven a los pies del Señor, no titubees. Vamos a cantar con gusto con alegría.
1: Cuando mis luchas terminen aquí y ya seguro en los cielos esté.
0: yo pueda tener fija en sus mansiones morada de paz esas moradas de paz tú las puedes obtener esta misma noche en este preciso momento pero necesitas armarte de valor necesitas determinar y decir yo voy a confesar yo reconozco que Jesucristo es el hijo de Dios pero si Estás cabilando entre un pensamiento y otro, estás dudando, tú necesitas valiente, es decir, aquí estoy, yo me voy a encargar de proceder a tomarte la confesión de fe. Pero no titubes, no dejes para mañana lo que puedas hacer. El día de hoy, graba bien, porque el día de mañana podría ser demasiado tarde. Este es el momento propicio, este es el momento oportuno. Ven a Cristo, Él te está esperando con los brazos abiertos. No lo dejes, no lo dejes así. Este es el momento, vas a salir beneficiado, beneficiada de este lugar. Pero ármate de valor. Vamos a cantar la última estrofa. Y vamos a darte oportunidad para que valientemente dirijas tus pasos hacia este lugar. Y nosotros nos vamos a encargar de todo lo demás. Pero ven, ven a los pies del Señor. Tercera estrofa.
1: Vos, vos infinitos será contemplado.
0: Dios le bendiga hermano, amigo Se quedó al borde de la victoria A nadie va a tener que culpar Grábelo bien A nadie va a tener que culpar más que usted mismo Usted misma Si esta noche le llaman Y mañana no amanece O amanece en un ataúd Usted va a ser el responsable Cuando tenga que enfrentar el glorioso tribunal De nuestro Señor Jesucristo Y le digo esto porque la Biblia lo enseña Pero usted va a responder de su vida porque se acobardó y no quiso venir a los pies del Señor. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Pueden sentarse.
2: gracias, hermanos, por su hermoso mensaje. La palabra de Dios, hermanos, no sale vacía. Yo sé que no. todo eso, hermanos, se va en el corazón. Y esperamos en Dios, hermanos, que, que se recapacite y a la hora que usted guste para Dios, mis hermanos cualquier tiempo es aceptable muchas veces se han, se han acabado campañas hermanos, cuando estamos afuera ya todos, por allá sale alguien que que quiere en ese momento pasar, y pasamos a bolsar no hay problema pero la, la decisión es hemos terminado, mis hermanos hemos terminado eh, hay un refrigerio para todos hermanos, no se vaya nadie queremos compartir con ustedes un refrigerio por ahí que hemos preparado para cada uno de ustedes. Eh, no queremos que se vaya nadie. Vamos a sacarnos un rato más a, a convivir. Por ahí va a haber café, hay cubo, hay pan, eh, lo que ustedes gusten, mis hermanos. Eh, vamos a pedir a nuestro hermano Carlos García, dije Bárcenas, ¿verdad? Sí. Carlos García Bárcenas, eh, perdón por ello. Este, eh, Carlos García Bárcenas, es la, nos va a dirigir, mis hermanos, nos va a despedir en la oración final y, y él se va a encargar hermanos, de orar por ese refrigerio hermanos, los anuncios van a ser hermanos porque por ahí es, me dieron unos anuncios, van, van a ser hasta mañana el último día todos los anuncios que sean eh, son bienvenidos pero hasta mañana ha sido los
4: primeros Bueno, mis hermanos, vamos a hacer esta oración así como se encuentran. Vamos a inclinar nuestros rostros y les invito, les invito a orar. Buen Dios y buen Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado seas siempre. Y estamos agradecidos contigo porque estos días han sido de gozo, de edificación para cada uno de nosotros que hemos escuchado el consejo de tu palabra, en esta tarde bendice a nuestro hermano Daniel que expuso de tu palabra, ayúdanos a retener la palabra que hemos escuchado y pensar en ese gozo que tenemos nosotros como hijos tuyos, bendito Padre, ese gozo que tenemos al estar en el reino, al estar esperando la morada celestial, bendice a todos aquellos que visitan la iglesia, bendíceles, sigueles dando oportunidad como el día de hoy, para que escuchen y reflexionen el mensaje del Evangelio y entiendan la necesidad que tienen de ti en sus vidas en estos momentos te pedimos que nos guardes que bendigas nuestra tarde y noche de este día te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares o a cualquiera que sea nuestro destino al salir de este de este lugar pero antes permítenos tener una buena convivencia como hijos tuyos, bendice el alimento que se tiene preparado, bendice a, a todos aquellos hermanos que no solamente en, esta, en estos momentos, sino durante estos días se han preocupado por tener el alimento preparado para Toda la hermandad que se encuentra reunida. Bendice a todos aquellos hermanos que se han estado esforzando y continúan haciéndolo para que este evento salga de la mejor manera. Gracias, Señor, por todas las cosas. Bendícenos, cuídanos. Y todo esto te lo pedimos en nombre de, de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: Jesús su, su sangre derramó, mi rey por mí murió, por sí, mí porque él me amó, mi iniquidad limpió. Oh, cuánto amo a Cristo, todo oh, cuanto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo. Oh,